0: E aí, pessoas! Seja bem-vindo, muito bem-vinda a esse episódio especial do Agroresenha em parceria com o Randap, marca pioneira, líder mundial e grande aliada dos agricultores. E nesse episódio nós vamos falar sobre o manejo de plantas daninhas no cafeeiro. E para falar com a gente sobre isso, eu estou aqui com o Roberto Abraão, que é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Lavras, a nossa querida UFLA, e possui especialização em cafeicultura empresarial pela mesma instituição. Hoje atua como RTV da Bayer lá no sul sul de Minas, né? Tá ali no meio da bagunça ali. Roberto, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Muito obrigado, obrigado pelo convite.
1: Espero que a gente tenha um tempo aí bem legal para falar dessa cultura maravilhosa que é o café. E pra um bom mineiro além de gerar divisas, gera amizades, né?
0: Ninguém entra verdade. na casa
1: do mineiro sem, sem ter um cafezinho na mão, né? Então vamos
0: conseguir assim. É verdade. Um cafezinho com pão de queijo vai super bem, né? Vai, vai. De dia, né? De noite é um torresmo pinga, né? É. <risos> Exatamente. Bom, e você que tá aí do outro lado ouvindo aqui, já viu, né, cara? Você não pode perder esse bate-papo aqui, porque tá muito legal. Firma o que nós já já estamos de volta. Este podcast do Agro Resenha é um oferecimento da família Randap, líder mundial no segmento de defensivos agrícolas e a marca mais vendida no Brasil. aqui com o Roberto e, o Roberto, antes da gente entrar no tema propriamente dito aqui do episódio, cara, que seria legal se pudesse contar aí um pouquinho da sua história pra gente, cara. eu me formei em 96 na UFLA e já concluí em 97 a minha especialização em
1: cafeicultura e já tava ali em Minas mesmo, né, já arrumei o primeiro emprego meu, já foi na Baia desenvolvendo um produto é, pra café chamado Bice Stone hum. é, em 97. E aí eu fiquei em 97, 98 e 99 desenvolvendo esses produtos. E depois, eu, nesse período também, eu tava, fui para Monsanto, que na época chamava temporário, né? Não era o AGD mais, era um trabalho temporário. E aí eu fazia desenvolvimento de mercado de WG e multiação, que são os produtos granulados e a tecnologia Transorb. Até ser contratado para agroceres em 2000. E aí foi aquela leva, né? 2000 agroseries, 2001 decalbe, 2002 multimarcas, né? Uhum. Pois 2000, de 2004 a 2007. Eu fui convidado para fazer parte do time de clientes finais, com grandes clientes de Citros e Cana, no interior do estado de São Paulo. Pois voltei para o sul de Minas como RTV Café. Fui um dos primeiros RTVs hand aí do Brasil e, e estamos aí mexendo com esse produto e essa cultura aí até hoje.
0: Algumas primaveras, né, Roberto? Pouca experiência. Algumas né? primaveras. <risos> Legal, cara. Eu, eu gosto sempre de começar uh, o bate-papo assim, um pouco contando um pouco a história, né, cara? Porque a gente já consegue entender um pouco o caminho que as pessoas seguiram né e, e isso mostra muito do que do que é feito hoje inclusive o conhecimento aí que vocês podem passar para gente né cara muito legal isso aí legal é,
1: foi uma época bastante interessante que foi o o início do plantio direto né então, quando eu comecei a trabalhar com o junto com o RANDAP, veio toda a introdução do plantio direto no, na região sudeste, já existia no, no Paraná, no sul do Brasil, estava começando no Mato Grosso. Uhum. Então, toda essa parte de ter uma safra, de ter uma safrinha, o crescimento da soja, produtos com biotecnologia, tudo isso veio no rastro. Né? Então, apesar de ter trabalhado com um produto só a vida inteira, né? só o RANDAP, uhum. ele deu a oportunidade de estar tá presente e participar ativamente toda essas introduções dessas tecnologias que tornaram o Brasil aí o celeiro do mundo,
0: né? Exato, cara. É. E é interessante pensar nisso, né? Porque a gente avançou tanto em termos de tecnologia, querendo ou não, o papel dos agricultores, junto com as empresas, foi muito importante para o desenvolvimento disso tudo que a gente está vendo hoje, né, cara? Então é interessante a gente parar para analisar que nós estamos vivendo a mudança ainda, né? Quer dizer, tem muita coisa ainda para vir, né, Roberto? Muita
1: coisa, sim. Vem a galope, né? Imagina que há 20 anos atrás a informação tinha uma certa morosidade para ser implementada, tinha é, muito boato do que, que acontecia, ia demorar para implantar equipamento, tudo. Hoje é a hora que a gente vê a, a tecnologia aportando na nossa na propriedade, né? A gente já vê, já sabe, um drone, pulverização com baixo volume de água e já tem drone que, que mede comprimento de onda para ver como é que está a, a fertilidade das plantas. né? Então o negócio já vem acelerado. Uhum, legal. Tem muita coisa para andar ainda, mas o papel do profissional que compreende a cultura como um todo ainda está muito presente, ainda precisa, porque são vários especialistas, várias especialidades mas precisa ter uma noção geral para você criar um contexto e, e obter as melhores performances em todos os segmentos, né? Exatamente. Sem essa visão macro aí. É, fica difícil extrair o máximo possível.
0: Exato. É, eu sempre falo aqui, viu, Roberto, no, no podcast, que a tecnologia ela sempre vai ser meio, né? Ela nunca vai ser fim, né? Ela vai sempre vai fornecer para os tomadores de decisão aquelas informações que são importantes para daí atuar ali no campo, de fato, tomar as decisões que precisam ser tomadas, né? Aquela
1: brincadeira que agrônomo só fala depende e usa a regra de três, né? <risos> Tudo depende mesmo. Tudo então... depende. <risos> A turma precisa saber o que falar depois do Depende, né? É isso aí. Porque falar depende, todo mundo fala, né? Precisamos saber e depois do Depende vamos falar o que, né? Aí precisa, aí que precisa ter informação macro mais firme para. Para deslanchar, né? De
0: exatamente, exatamente, cara. E o Roberto, aproveitando aí, cara, que você tem um, um vasto conhecimento uh, da cultura, enfim, tá ligado aí nessas questões mais é, relacionadas ao café, mas seria legal para a gente começar se você pudesse dar um panorama geral aí da produção na sua região, no Brasil, né? a sua visão em relação a como está essa safra. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso aí, cara.
1: Café é uma cultura perene, né? uma cultura bianual, né? bianual porque o ano que ela produz muito, muito grão, muita produção, ela gasta muita energia e não produz ramos vegetativos para o próximo ano. Uhum. Então, o ano que ela cresce, ela não produz, o ano que ela produz, ela não cresce. E ao longo dos manejos, ao longo do tempo aí, os cafeicultores vêm manejando de maneira a ter... Uma safra num ano maior e uma safra no outro ano um pouco menor, né? um uhum. pouco mais castigado. O Brasil, como um país também de aspectos aí continentais, né? tem muita variação climática. O, o, o nosso clima é tropical, né? ele não dá, às vezes, umas estações bem definidas. Né? Quando era para chover, não chove, quando fazer frio, não faz. Então, <risos> acaba... É, dando aí, ficando no pé trocado aí a cultura. Mas, de uma maneira geral, a gente veio de uma safra com Colhida aí em 21, uma safra menor e numa expectativa de ter uma, uma safra, uma super safra. Sempre, sempre depois de uma safra menor vem a expectativa de uma super safra, né? Mas aí as condições climáticas acabam achatando a curva e, e deixando só na safra grande mesmo, né? Essa a gente vê de um período de seca muito grande, que na região sudeste, que é uma das mais produtoras, o maior produtor de café do Brasil, né? Uhum. Sul de Minas, Espírito Santo, né? a região do Triângulo e tal que a gente trabalha mais perto, ela sofreu um período de seca muito grande na pré-florada dessa safra. Né? Uhum. Então, houve muito abortamento de flores, o pegamento não foi aquele satisfatório. Né? Então, aquela super safra que a gente estava estimando não deve acontecer nessa safra aí que vai ser colhida de 22, comercializada até 23. Ao mesmo passo, a gente está vindo agora nessa mesma região nossa, num período de quase 20 dias, com chuvas muito intensas, no um tempo muito fechado, muito nublado, pouca luz, que é uma época de enchimento de grãos muito forte do café e das outras culturas que a gente tem. Hum. Mas falando especificamente no café, é, a gente pode ainda vir é, ter ainda alguma perda maior, acumulada, num grão que não vai ter um peso muito satisfatório e com toda a carga de doenças tropicais que podem vir junto com um período muito continuado, úmido né? e com as temperaturas não tão altas, igual está agora. Então, a gente pode ter uma concentração aí de doenças que podem aí prejudicar ainda um pouco mais essa safra. Então, de uma maneira geral, o Brasil é o maior produtor e exportador de café. Né? Essa cultura gera divisas para o Brasil é, desde 1900 e bolinha, quando começou essa cultura, já foi a cultura principal do Brasil. É uma cultura que é difícil o, o cafeicultor sair dela, porque ela tem um custo de saída muito grande. Então, a turma que está lá, ele enraiza mesmo e é bem tradicional também na, nos cafeicultores de se manter a cultura de produtor de café e, por isso, ela vai passando aí dentro das famílias ao longo do tempo.
0: É, e é interessante, né, a gente percebe que o café, acho que esse, esse aspecto que você colocou por último faz muito sentido, né, porque o café... Começou há muito, muitos anos atrás e hoje né, está passando de geração para geração, cada vez mais entrando gente nova e ficando ligada nesses aspectos mais focados na parte técnica também, né, que é um pouco do que nós vamos discutir aqui hoje. E também não podemos deixar de falar dessas questões mais relacionadas ao clima que de alguma maneira vai prejudicar essa próxima safra. Né? Você já conhece a família Handap? Não! Então acesse agora mesmo handup.com.br, conheça o portfólio completo e descubra qual das formulações é a mais indicada para sua lavoura. Ô Roberto, eu queria é, para a gente falar assim quando se trata de manejo de plantas daninhas em culturas perenes, né? no caso aí do, do café. Eu queria, dentro de todo esse contexto que você colocou para a gente, né? da cultura, dessa safra, como que vai rodar, é, falando especificamente quando se trata de manejo de plantas daninhas, né? o que é importante a gente levar em consideração e quais são os principais benefícios da gente fazer esse processo bem feito é, no, no café, o Roberto?
1: Bom, primeiramente é o dano maior que a mato competição pode causar no café, é, competindo com todos os tantos os produtos, mão de obra e, e recursos naturais que são colocados na lavoura. Todas as pesquisas que o, o Instituto Brasileiro do Café, o Pro Café de Varginha, as cooperativas, né, a, a mato competição pode retirar até 70, 75% da produção da lavoura de café. Então assim é uma competição muito grande porque o, o, o grão de café numa cultura perene, né, no, no cafeiro, ele tem um tempo muito grande para ele completar o ciclo dele. Então, são cinco, seis, sete meses que ele está ali no campo que ele pode sofrer essa interferência. Uhum. E, e isso aí pode causar muitos danos. Até 70% de toda a produção pode ir embora por causa da competição uhum. E... O manejo de plantas daninhas no café, ela envolve dois aspectos. Um aspecto é o início das chuvas, né? após a florada do café em setembro, até março, mais ou menos, onde é, acontece mesmo a produção do grão na planta. Uhum. Então, nesse período após a florada, que tem o pegamento da flor, o aparecimento do chumbinho, né? depois a expansão desse chumbinho, depois aonde ele ganha peso, que é o enchimento dos grãos com... com com fotoassimilados mesmo, depois o grão começa a secar com qualidade para não cair, não rachar, não pegar doenças, né? até chegar no ponto de maturação fisiológica que a gente chama que é o café cereja, até mais ou menos em março. Então, todo o trato de plantas daninhas que a gente faz é para deixar todos os recursos que a gente coloca na planta, na lavoura, disponíveis para o café e não para a planta daninha. Uhum. De setembro a março, a gente tem que deixar no limpo controlar as plantas para que a nossa adubação, os tratos fitosanitários, um período de veranico que acontece normalmente de dezembro e janeiro, né? é, quando ocorrer, toda a água que esteja no solo, ela esteja para o café e não para a planta daninha. Né? Uhum. Por outro lado, a gente tem uma cafeicultura de morro muito forte. E morro é um lugar que pode ter muita erosão. Sim. Então, a gente manejando adequadamente o, o, a planta da linha dentro do cafeiro, deixando a planta crescer até um certo ponto, desenvolver esse sistema radicular e depois fazer o controle com o aonde onde tinha aquelas raízes, vão ficar canalículos no solo que a água vai infiltrar. Então, a gente diminui a água que corre por cima e causa erosão e promove uma maior infiltração, né? Esse manejo bem feito também faz com que a planta que morra com o glifosato, com o RANDAP, forma aquele murcho, aquela palhada, e nos períodos muito quentes mantém o solo mais fresco. né Então traz todos esses benefícios visando produzir mais grão. E depois de março em diante, abril, maio, junho, a gente faz o um manejo das plantas daninhas de maneira a erradicar totalmente essas plantas para que a gente possa, no período da colheita, né, colher no limpo esse, esse café. Uhum. Então, se a gente tiver essas plantas bem manejadas e é, no período de colheita, um café que cai no chão não perde tanta qualidade, ele não se mistura com palhada, então a gente recolhe ele ainda com características boas de comercialização, diminui bastante a nossa perda. E deixa o café, que é na entrada da seca, também sem competição por água, que nessa época é o recurso natural mais escasso. Então, se a gente Sim. não tiver planta daninha nessa época de colheita também, a gente, toda a água que tiver no solo aí é, é para o café, para manter ele bem preparado, para passar o período seco, que ele vai sofrer um estresse... E após o período seco, ele vai dar a florada para o próximo período. Então, deixando a pouca água que tem no solo nesse período para ele, a gente está preparando para uma próxima florada também. Sim. Então, de uma maneira geral, o manejo de plantas daninhas no café engloba dois pontos bastante importantes. Um é deixar os recursos naturais e o que a gente coloca na cultura para o cafeiro. É, o segundo um bom manejo de plantas daninhas, tanto com produto químico como o hand up quanto com, às vezes com alguma roçada, com algum pré-emergente, é deixar também é, o solo em condições ideais de absorver a água que vem e de crescer o sistema articular, né? deixar o solo fofo, né? deixar o solo arejado com canalículos para infiltrar água, tudo diminuir a erosão. E depois, no período de colheita, ter o solo bem preparado, Pra se cair algum grão, alguma coisa, essa colheita ser facilitada e a gente não ter nenhuma perda de produtividade dos grãos que caírem no chão, por não conseguir recolher eles depois por causa de muita sujeira ali.
0: E, e tem um aspecto também, acho que, que você chegou até a falar, a gente chegou a comentar antes, né, da gravação, que além de todos esses aspectos que são muito importantes, também tem uma questão de diminuir pragas, né, cara, que podem estar ali nessas plantas daninhas, né? Sim,
1: por exemplo, broca, né, quando o cai um, um, um grão e, e fica todo o período ali, é, no meio do mato, por ali, ele vai sendo fonte de inóculo para as próximas pragas, né? principalmente no caso do café, uma broca, né? e também é, o excesso de, de umidade no solo também, desse mato mais vivo e tal, vários podem ser hospedeiros de algumas doenças, e em nenhum momento da cultura a gente interrompe o ciclo, né? não adianta nada fazer os tratos fitosanitários nas folhas do café, se tem inóculo vivo na planta daninha está debaixo do barrado dele, né? Uhum. Então, em algum momento a gente tem que fazer é, uma erradicação dessas plantas que podem ser hospedeiras de pragas e doenças. É, e, fazer. e também não sou pragas e doenças, mas, por exemplo, também consumo de luxo de alguns produtos. A gente sabe, por exemplo, que uma trapoeraba é uma excelente extratora de potássio. Hum. Então, se você quer conviver com uma planta daninha e escolhe a trapoeraba, você está escolhendo uma planta que é uma excelente extratora de, de, de potássio e ela extrai consumo de luxo. né Consumo Sim. de luxo é quando uma planta absorve mais do que ela precisa para sobreviver. Então, você está pondo um puta dreno ali muito forte, de um insumo caro e muito importante para dar qualidade e peso do grão do café, né? deixando uma planta daninha como a trapoeraba conviver com ela. Né? Então, se a gente quer ter um manejo diferente, é, usar menos insumos, deixar o um mato ali por mais tempo, é bom deixar o um mato que promova benefícios né? e não uma competição ao excesso.
0: Legal, legal. Muito interessante esses pontos, né? Acho que ficou bem claro a, a importância de se fazer um bom manejo, né, Roberto? E aí eu queria fazer uma pergunta um pouco é, nesse, nesse sentido, né? Porque a gente sabe que o glifosato ele é um herbicida não seletivo, né, cara? E a gente tá falando de uma cultura perene aí, né? Eu queria saber, assim, no caso específico do café, o que, que existe de especificidade que a gente tem que considerar para fazer e, um bom manejo, né, nesse sentido?
1: Ótima pergunta, né? Porque o, o hand -up no café, também o café é prejudicado pelo randá por ser um herbicida não seletivo sistêmico, né? Então a gente tem que tomar todos os cuidados na aplicação. Esses cuidados envolvem a gente não entrar na lavoura com o um mato muito alto, acima de 40, 45 centímetros, porque quando a gente o mato está muito alto, a gente precisa erguer mais a barra, ou numa aplicação manual, é, balançar mais a lança ou, ou mexer mais essa lança. Uhum. E essas duas operações, tanto erguer a barra de aplicação quanto balançar mais a lança, é, podem desprender gotículas que podem ir para o café e contaminar, prejudicar o crescimento de ponteiros, de ramos, baixeiros. né é, E se pegar no grão também, resíduo no grão. né Sim. Então, dependendo da época que é aplicado. Então, o que a gente tenta promover nessa cultura, quanto menos desenvolvido tiver o grão de café na planta, maior é a nossa eficiência no controle. Então, se a gente consegue, desde o início do ciclo do grão de café na planta e tendo bons manejos, quando o grão atinge o ponto de maturação fisiológica, que é quando a gente faz a última aplicação, que seria mais próxima da colheita, né? mas mesmo assim a gente está a três, quatro meses da colheita, a gente pegar com uma condição de plantas daninhas de fácil controle, porque a gente já fez um primeiro controle eficiente, não deixa a bucha para o final, Tá certo uhum. Aí a gente não precisa usar doses elevadas do produto, com doses menores a gente controla. E se o mato a gente faz a intervenção em 20, 30, até no máximo 40 centímetros, a gente consegue fazer uma intervenção é, sem deriva uhum. e aí sem contaminar tanto o cafeiro quanto o, o, os grãos, né? Daí de pra frente. O que, o que causa o problema de um, um hand-up atingir o cafeiro, né? Não é o produto, né? É o aplicador. Sim. É o homem que toma a decisão de fazer uma aplicação com maior ou menor risco, né? Então, a gente procura levar essa consciência é, na cultura de perenes, né? De sempre a gente fazer uma intervenção com 100% de performance. Uhum. Para quê? Para não sobrar nenhum tipo de mato que se torne mais difícil de matar para a próxima intervenção. Porque se a gente não usa uma dose 100% letal na primeira e sobra plantas de difícil controle, na segunda aplicação ou na roação só vai ter essas plantas, porque a gente seleciona elas numa uhum. dose uma subdose, né? uma dose não letal. E aí vai ficar a bucha para a segunda, que a gente tem que usar uma dose maior, volume de calda maior e tal, e é aí onde ocorrem os maiores riscos para a cafeicultura. Como Sim. toda perene, né? Diferente de um agricultor de cereal, que quando ele desseca, ele quer 100% de controle, o cara de perenes, ele tem um pouco disso na cabeça, ah, Se não ficar 100%, sobro umas moitinhas, depois eu roço, né? Depois eu pego, Sim. depois eu cato. <risos> e nunca acontece isso. E aí e aí que o bicho pega, né? Aí, aí que vai sobrando, ama. sobra um pouquinho, depois eu vejo, né? E, e vai selecionando aí. As plantas
0: de maior difícil controle. Quando vê, já foi, né? Quando vê, já foi. <risos> é isso aí. Ô, Roberto, você comentou uma coisa aí que eu achei interessante, queria puxar para essa conversa também, né? Você falou assim, que os problemas que dão no cafeiro, normalmente, é uma, é uma decisão humana, né? Quer dizer, é uma tomada de decisão errada que teve ali, como não fazer um, um controle letal já na primeira, né? E sobrar para segunda e tudo mais. E cada vez mais, eu não sei se você tem essa impressão, tem essa impressão? Né, olhando de longe, né? Aqui em Mato Grosso praticamente não tem cafezal, mas uh, eu, eu, a gente escuta né, e conversa com muita gente da área a gente percebe que cada vez mais além de produtividade, obviamente que a produtividade é uma coisa importante né, no café também, mas uh, a gente cada vez mais está ouvindo falar sobre qualidade, né? Afinal ele é um produto aí que tá na xícara de todo brasileiro e a gente exporta muito, né? Eu queria saber, ô, Roberto, nesse sentido aí de que maneira, um bom pode favorecer tanto a produção e qualidade também para atender esse consumo, né, que cada vez pelo que eu tenho percebido é crescente.
1: Crescente o consumo de café que a gente chama de café especial, né, um café gourmet, um café mais preparado, né? Ele cresce aí na casa de três dígitos, né? Pois 300, é. 400% ao ano, né? E ele tem um peso muito grande porque ele consegue mais que dobrar o valor da commodity. Então, esse é um fator muito importante. Então, assim, a planta do café sempre produz grãos de qualidade. A partir do momento que a gente começa a colheita e o processo de secagem, essa qualidade começa a cair. Uhum. Né? Ela cai por vários motivos. Por exemplo, a gente não consegue uma padronização do grão colher ele no ponto de maturação fisiológica, que seria, seria o grão cereja para passa uhum. em toda a planta. Né? Então, você imagina uma planta de café de 2,5 metros, 3, cheia de folha. Né? Então, ele tem um ponteiro que é mais, é mais exposto ao sol e aos ventos. O café do ponteiro seca mais depressa. O café do meio seca no meio. E o café que está no barrado, que pega mais sol, está mais coberto por folha. Às vezes, o café do, do ponteiro está seco. Do meio está cereja e do barrado está verde. É. Como é que você vai? vai passar três vezes na planta de café para colher? Né? Não, o custo não paga isso. Uhum. Então, quando você tem um manejo mais equilibrado da planta de café, com podas, com adubações mais adequadas, né? quando o ano corre bem para chuvas, tudo, a gente consegue uma planta de café mais homogênea. Uhum. E aí a gente tem uma produção também mais homogênea. E aí, sabendo-se que a qualidade está no grão ali e depois que a gente colhe, tudo começa a perder qualidade, né? Então, pô, se eu colho o café, começo a colher 8 horas da manhã, põe num saco numa carreta e só vou esparramar essa carreta 7 horas da noite né? ou no outro dia, ou 12, 24 horas num grão que tem açúcar, calor e está amontoado sem ventilação. Vai fermentar. Sim. Perdeu qualidade só na hora de levar para o terreiro, né? Vai uhum. para o terreiro, um terreiro de asfalto, põe muito grosso, fermenta, põe muito fino, esquenta demais, né? É, joga no secador, trabalha com a temperatura muito alta para sair logo, né? Então, todos esses fatores, já, hoje, já são sabidos e mensurados que a gente tem que ter um processo um pouco mais calmo de secagem desse grão. Uhum. Então, tem grãos que são secos, numa bancada a um metro do solo parejar em cima e embaixo. É sombreado para não tomar sol direto. É, vários processos para se manter a qualidade e poder ter realmente um café diferenciado. Uhum. Mas é, realmente na parte de processamento de secagem desse grão é que é perdida a qualidade, onde ele é misturado com grão verde, com grão seco. né é, Às vezes o processo de lavagem a, usa uma água muito suja e piora a qualidade do grão. Né? Às e lava um café que não precisaria ter lavado, então tá, tá diluindo os açúcares dele, tira um pouco daquele mel dele, né? Perde um pouco para o outro lado, às vezes acontece algum problema no terreiro que ele não consegue esvaziar o terreiro pôr no secador e aí a colheita de duas semanas acumula no terreiro, fica muito grosso, fermenta no terreiro, então é, o processo de qualidade ele vem acontecendo. O mercado começou a pagar um pouco mais a qualidade e o sarrafo está subindo a cada ano que passa, né? Sim. O café commodity se torna mais se torna melhor. Cada exato, ano, exato. o café commodity de hoje é diferente de um café commodity de 20 anos atrás. Né? Ele é muito melhor. Então, as máquinas de preparo, catação de grãos por gravidade, por cor, né? por densidade, fazem com que a gente tenha, é, consiga entregar produtos diferenciados. Né? E muito diferenciado mesmo. O sul de Minas tem diversas micro-regiões, o Cerrado, diversas micro-regiões, o Espírito Santo, é, Bahia, né? todo lugar é possível se produzir café de qualidade. De novo, está na mão do homem. É isso aí. O que ele faz, o processo que ele faz desde a colheita, é, o processo, como ele faz o processo de secagem, vai... Falar se ele está produzindo um commodity ou um café diferenciado.
0: Legal. É, e, e é interessante ver que tudo isso está interligado, né? Um bom manejo desse café, tudo aquilo que você comentou antes, né? É, toda essa parte do pós-colheita que influencia sobremaneira na qualidade. A gente vê um, uma cultura que ela permanece ao longo dos anos na família, né? E na medida em que vão, vão é, substituindo os antigos, as coisas vão também aumentando tecnologia e tudo isso, né, cara? Então, uh, é uma cultura muito importante e eu, eu, eu percebo que quem fala de café fala de uma maneira bem apaixonada.
1: Fala. fala porque, assim, no, no café você não consegue ter grandes mudanças rápidas, Sim. né? Sim você tem que estabilizar o solo, você tem que saber que você está pondo um potássio a mais ali, que é um adubo caro, que vai produzir mais açúcar no grão, que vai produzir uma fermentação diferente, aquele mel no café é diferente, né? É, às vezes, é igual aquela... Tem um ditado árabe que fala assim, né, quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? porque <risos> pô, demora 50 anos para começar a produzir, mas se eu estou colhendo agora, meu avô plantou para mim, é né? meu pai plantou para o meu neto e eu tenho que plantar para os netos deles. É, a, a lavoura de café não é tão drástica assim, mas é preciso um movimento dentro da propriedade é, de estabilização, de crescimento, de homogeneidade, né? para uhum. que a gente consiga numa propriedade idade é inteira é conseguir ter esse resultado né? porque Legal. senão você fala ah, pô, só consegui café bom naquele topo lá porque lá eu bem mais e ali eu não consegui e tal então você precisa ter isso porque hoje na agricultura não suporta você ter uma parte da fazenda produtiva e outra não produtiva né? você precisa ter tudo produtivo porque 30% já é, já é área do governo já é APP uma outra parte é muito morro, você não produz a outra parte é, não tem café então assim, o que tem
0: tem que estar tá no 100%, né? É, e você falou uma coisa ali atrás que é, resume isso aí que você falou, o sarrafo tá subindo, né? Então, cada vez mais os produtores vão ter que se atentar a essas questões é, do ajuste fino do negócio, né? Afinal, todo mundo conhece da cultura, mas tem os ajustes finos aí para fazer e que vai conferir um aumento de produtividade, qualidade e, querendo ou não, no final das contas, vai sobrar um a mais também, né? Afinal, é, vai, é isso que faz eu, eu... o negócio andar para frente, né? O
1: ano Passado se falava em café com café gourmet aí, um café especial. É um café que dava 83 pontos, né? É uhum. na classificação. Esses pontos, quando você vai comercializar café, é feita uma classificação física, né? Uma classificação aromática tal, para ver bebida, qualidade de bebida e qualidade dos grãos, defeitos, tudo. Você chega no número lá, um tempo atrás era 75, né? Depois uhum. todo mundo começou a produzir 75, aí agora é 77, <risos> né? Agora é 78, agora é 80, né? Agora é 83, né? Daqui a pouco não vai ser 83 mais, né? Daqui a pouco 83 todo mundo vai estar tá fazendo, vai ser mais um pouco. Então assim, apesar de ser uma commodity, né, a média dessa commodity está subindo muito, né? Sim. Pequeno, médio agricultor também já sabe o que é qualidade, né? já consegue na hora de colheita falar pô, esse canto aqui tá diferente, eu vou colher separado, eu vou secar separado porque ele vai ficar diferente. Uhum, então uhum. E, essa percepção de, de, de você ter capacidade de produzir uma coisa diferente na fazenda faz com que você trate melhor toda ela, né? Claro. esperando que toda ela seja diferente e te remunere diferente também.
0: Muito legal. Bom, Roberto. Eu, assim, aprendi demais com você aqui hoje, cara. É, é muito legal conversar com quem tá aí na frente, né? Fazendo acontecer. E, e acho que todas as dicas que você passou tanto de manejo né na utilização de herbicidas os benefícios é, de se você de você fazer um bom controle aí né cara ficou bem claro na minha cabeça que tenho certeza que quem escutou tá do outro lado ali muita gente caminhando correndo tem alguns que escuta até no trator viu <risos> é, tenho certeza que a turma gostou e eu queria muito te agradecer cara muito obrigado mesmo e parabéns aí pelo seu trabalho viu Roberto
1: muito obrigado pela oportunidade aí sempre que Precisar, a gente está à disposição, é, falar sobre essa cultura é um prazer muito grande, assim, e poder dividir qualquer informação que possa agregar aí para a turma que escuta, para mim é um prazer muito grande. Isso aí tá no sangue da gente conseguir levar mais informação para o campo e fazer com que essa formação ela seja utilizada, né? Claro. Igual a turma fala muito de, de tecnologia embarcada, né? Há um tempo atrás a gente ouviu falar, não né, precisamos fazer desembarcar essa tecnologia, né? Ela precisa <risos> chegar no, no ouvido de todo mundo, de todo jeito, né? Uma informação é forte, concisa, correta, né? Para que todos saiam ganhando em cima disso, né? E o cafeicultor está muito acostumado com essa troca de informação. Ele não é orgulhoso. Ele não segura informação para ele. Ele quer que ele, os vizinhos dele, todo toda a cadeia produtiva aí se desenvolva. Então, a gente faz parte dessa cadeia aí e gostaria que todo mundo vá para frente junto.
0: É isso aí, cara. Gostei dessa aí. Te te tecnologia tem que desembarcar, né? Tem que desembarcar. <risos> muito bom, cara. Muito bom. E para quem quiser seguir o seu trabalho e também saber um pouco mais aí sobre Handap, onde que a gente pode te encontrar, Roberto?
1: Olha, eu fico sediado aqui em Posto Caldas. É... A minha região de atendimento aí é toda... É toda a área do sul de Minas expandido que a gente fala, né? O sul de Minas, um pouco, com mesmo um pouco de fronteira aí, chegando ali até perto de Belo Horizonte. Uhum. É, é uma área bastante extensa, mas a gente procura estar tá sempre presente aí onde, onde tem necessidade.
0: Ah. Legal, muito bom, muito bom. Isso aí, então, uh, você que está aí do outro lado ouvindo, cara, gostou aí também, assim como eu gostei muito de ter trocado essa ideia aqui com o Roberto. E de alguma maneira esse episódio te ajudou, considere compartilhar, né? Afinal, conhecimento, como o próprio Roberto falou, só faz sentido se desembarcar <risos> no seu celular aí, né? Onde você estiver escutando. Então, compartilhe aí com alguém, com um amigo, com uma amiga que vai gostar e vai tirar bom proveito desse episódio também. Se você quiser saber mais sobre handhap, é só visitar o site, o Lá você vai encontrar vários, uh, várias questões técnicas relacionadas ao produto e também uh, parte uh, técnica de aplicação e tudo mais. Então, é isso. Ô, Roberto, muito obrigado de novo, viu, cara? Foi um baita do bate-papo aqui, gostei demais. Eu que agradeço e precisando, estamos à disposição. É isso aí, cara. E também finalizar aqui com a nossa célebre frase, né, que todo mundo que passa pelo Agro Resenha, eu desejo um, uma boa semana, um bom dia e também se chover não precisa manhar a horta, tá? Tá bom, valeu. <risos> Só para finalizar, você já sabe, mas não custa lembrar, que é preciso verificar a bula e o uso é exclusivamente agrícola. Consulte sempre o Engenheiro Agrônomo e a venda é feita sob o Receituário agronômico. Mais um produto com a edição Senhor A.